0: Estamos aqui com mais um Tecnopolítica. Nesse episódio, vamos falar sobre certificação digital, criptografia e um tema é, importante que é como é que você pode ter segurança no caso da justiça eleitoral ter dito que vai se criar partidos aceitando certificados digitais. Vamos entender tudo isso é, nesse programa, que é o Tecnopolítica, onde nós tratamos de mostrar como a política está dentro da técnica e a tecnologia muitas vezes pode carregar decisões ou alterar decisões políticas. Então, é, vou começar é, nesse tema aí que não é muito simples, mas vou tentar ser o mais é, objetivo possível. É, primeiro, é, o que é um certificado digital? O certificado digital é... Uma, uma técnica que se usa para poder é, dar uh, validade a uma assinatura digital. É poder vincular uma assinatura digital a quem diz que é o seu dono, o dono daquela assinatura digital. Então, o certificado digital é, em geral, feito, no caso brasileiro, tem uma, a, uma infraestrutura, é, onde tem quase que cartórios digitais que são chamados de autoridades certificadoras. O que, que faz uma autoridade certificadora? Ela faz a autentificação ou a validação de uma assinatura digital. Bom, é, você vai dizer assim, bom, a assinatura digital é aquela que a gente escreve num papel a nossa assinatura e depois escaneia? Não, isso não é uma assinatura digital com validade jurídica. É... Isso é, é uma coisa diferente. A assinatura digital é meio que uma metáfora, porque na verdade não é uma única uh, assinatura, como é a nossa assinatura física. Né? A assinatura digital ela é feita por técnica criptográfica. né? E ela é feita por uma técnica criptográfica uh, que passa por um algoritmo que emite duas chaves, que são dois números, duas chaves é, criptográficas, que uma faz a função inversa da outra. O que, que quer dizer isso? Se uma cifrou algo, só a outra, só o seu par decifra. Então, olha que genial isso. Isso foi inventado pelo Diff e Hellman é, em 1976, não é nem tão, tão distante assim. E os alunos dele, o Rivest, o Shamir e o Adleman, falaram, nossa, isso aí é genial. Aí eles criaram um algoritmo que chama RSA, que também é o nome de uma, de uma grande empresa, que veio depois uh, a se tornar a Sign nos Estados Unidos, uma mega empresa. E eles construíram essa mega empresa patenteando, lá nos uhum. Estados Unidos eles aceitam patentes sobre algoritmo, patenteando esse, esse algoritmo de criação de chaves assimétricas ou diferentes. Então, olha que interessante. Você cria duas chaves criptográficas nesse sistema, nesse, com esse algoritmo, por exemplo, de criptografia assimétrica. Uma chave você distribui para todo mundo e você chama essa chave de chave pública. A outra você guarda no seu computador, ou no, no smart card, ou num token, enfim, você guarda, só você tem essa chave, você chama de chave privada. Como elas realizam funções inversas, é, o que, que ela permite fazer? Se você pega uma, uma frase é, de, um, de um órgão qualquer, e cifra com a chave privada sua e envia para esse órgão que tem a sua chave pública e essa chave pública decodifica corretamente aquela frase, só pode ter sido você que escreveu. Por quê? Porque só você tem a chave privada que, na verdade, faz a função inversa da chave pública, ou seja, que cifrou é, aquela mensagem. Pois bem. Isso serve, portanto, para fazer autenticação na rede. Né? E você não precisa, pelo mesmo canal, mandar uma, uma senha, uma, uma chave. Não. Você tem chaves. Uma faz a função inversa da outra. E isso é genial. Esse, esse método ele passou a ser utilizado em todo o mundo digital. Né? Pois bem. É, o problema é que eu posso criar um par de chaves em seu nome e falar que eu sou você. Por isso que tem o tal do certificado digital, que é um terceiro, confiável, onde você vai lá uma vez presencialmente no lugar, é, onde tem um posto de atendimento, que em geral a gente chama de autoridade de registro, de uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora ela só tem uma missão uma única missão, de assinar a sua chave criptográfica e dizer que ela pertence mesmo a você. Então é uma tarefa de autenticação, de validação da sua chave criptográfica que faz as assinaturas digitais. Pois bem, é, isso é muito importante você perceber. Por quê? Porque a justiça eleitoral, agora há pouco, Acabou de dizer o seguinte, eu vou aceitar certificados digitais, assinaturas digitais certificadas para formar um partido. Muito interessante, muito interessante. É, qual que é o problema disso? Muitos problemas, né? Então, eu vou, vou dar um exemplo agora. É, veja, se... Uma autoridade certificadora, no caso do Brasil, as assinaturas digitais da chamada ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que é a assinatura digital e a certificação digital oficial do Estado brasileiro, ela, ela funciona de um modo vertical, um modo rigoroso, né? Uh, é, que onde a chave criptográfica, é, a chave privada do ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, assina de autoridades certificadoras que fazem parte do sistema. Uh, ela assina essas chaves dessas autoridades que vendem certificados digitais para as pessoas no Brasil. Pois bem, vende para contadores, vende para empresários, vende para pessoas comuns, vende esses certificados digitais. Pois bem, mas quando ele vende o um certificado digital, ele, na verdade, está vendendo a credibilidade do sistema. Ele está dizendo que é, a assinatura digital sua é, é certificada por essa infraestrutura de chaves públicas aqui. Está dizendo que, vamos supor, a autoridade certificadora da Receita Federal emitir um certificado digital para o Sérgio, ele, o Sérgio é o Sérgio mesmo, ele tem a chave criptográfica dele assinada pela autoridade certificadora da Receita e que tem a chave dela assinada pelo ITI. Então é uma cadeia de confiança verticalizada. Pois bem, o que, que acontece? Que se você, é, é, por uma, um... um uma displicência qualquer permitiu que uma pessoa que não existe criasse uma chave é, criptográfica, um par de chaves. E que uma autoridade certificadora desse sistema valida sem saber que a pessoa existe, sem ela ter ido pelo menos uma vez presencialmente até um posto de atendimento, gerar uma autoridade de registro desta autoridade certificadora... Se ele não checou isso, o que, que eu vou poder estar é, tá promovendo é a construção de pessoas com chaves criptográficas, mas pessoas que não existem, são fakes. E por falar em fakes, nós estamos vivendo num país onde nós estamos percebendo que existem grupos, é, milícias digitais que criam desinformação em massa, criam fakes o tempo todo. Agora, esses fakes de desinformação podem virar fakes com certificados digitais. Ou seja, pessoas que não existem ou pessoas que tiveram seu CPF é, captado, é, dados captados. Essas pessoas têm um certificado digital que é criada para ela e ela nem sabe que tem. Ela nem sabe que tem um par de chaves criptográficas, nem sabe que esse par de chaves foi autenticado, foi assinado por uma autoridade certificadora, portanto, ela tem um certificado digital, mas ela não sabe, porque não foi ela que criou, entende? Então alguém está usando o certificado dela para fazer coisas que têm validade jurídica no Brasil, porque está na infraestrutura de chaves públicas da ICP Brasil. Isso é bem complicado. É... É, isso pode é, gerar é, é, um monte de pessoas inexistentes ou pessoas que não sabem que têm certificados digitais que vão assinar fichas eletrônicas de filiação de um partido. E é aí que eu chamo a atenção da justiça eleitoral. É, a justiça eleitoral está dizendo que aceita são é, digital, a, portanto, assinaturas digitais para para construir um partido. Mas veja, é, eu pondero com a justiça eleitoral. Uma pessoa é, que não tem certificado digital, é, a maioria das pessoas não tem no Brasil, porque é caro ter um certificado digital, inclusive, o que, que acontece? Ela tem que ir até é, uma autoridade de registro para levar documentação, etc., emitir a chave criptográfica e que a autoridade certificadora assina. Aí depois de posse disso, ela assina online uma ficha eletrônica de filiação. Olha o trampo que isso dá, o trabalho que isso dá. No caso, é mais rápido, é mais simples ela assinar uma folha de papel que o militante vai lá na casa dela, no emprego dela, e pede para ela preencher os dados e assinar. Então, peraí, a justiça eleitoral, ao a, ao aceitar o certificado digital, ele está considerando, está desconsiderando o risco de fraude que tem. Exceto se ela está dizendo, não, as regras de criação de partido não são mais as regras que valem hoje. Você precisa ter quase 500 mil filiados, espontaneamente filiados, uh, em nove estados, no mínimo, para criar um partido. E olha, uma regra muito complexa como essa, né, muito difícil, ela é, nós temos vários partidos de aluguel, micropartidos que vivem se vendendo durante as eleições e captando e coletando fundo partidário. Então, eu não acho que tenha que facilitar essa questão é, desse jeito. Ainda mais agora no Brasil, onde nós estamos vivendo fábricas de, de fakes de tudo quanto é tipo. É muito perigoso. De repente, nós vamos estar vendo a criação de laranjas digitais em larga escala no Brasil. Bom, a Justiça Eleitoral falou, olha, mas é preciso regulamentar a certificação digital que será usada na eleição. Nós não vamos permitir que se use a certificação digital do Estado ou do Poder Executivo. Mas peraí, a Justiça Eleitoral emite certificado digital outro que não seja da ICP Brasil? mas como que vai ser isso? E ainda eu ouvi assim, não, vai ser feito por biometria. Opa, como assim? Ah, biometria que a justiça eleitoral tem um grande banco de dados dos eleitores, dados biométricos. Mas peraí, como é que vai ser isso? É, ah, é simples, você põe lá num leitor biométrico ligado a um computador, põe lá a tua digital e está feito a assinatura. Opa, mas isso não é certificação digital. Segundo, se você fizer isso, você vai aumentar mais ainda a fraude. Por quê? Porque está mais que claro que a biometria ela vira um arquivo de 0 e 1. Um. Esse arquivo de 0 e 1, um, ele pode ser pego de vários, vários lugares aí. Uma das coisas mais comuns em São Paulo, pelo menos, é esses condomínios que têm biometria, tem os arquivinhos digitais lá. É, porque o que nós precisamos deixar claro é que não é analógico a comparação. A comparação é, e essa imagem tirada do meu dedo, ela vira um monte de 0 e 1, ela vira um arquivo de fato digital. Ou seja, em dígito, em 0 e 1, em bit. Esse arquivo pode ser coletado aí e ser usado para assinar coisas que não tem, na verdade, pessoas que nem sabem que assinaram essas fichas eletrônicas, digitais. Então, eu chamo a atenção... Para os graves riscos de desestruturação sistêmica que essa decisão está tá, tá nos levando. É, é, e uma outra coisa: você poderia dizer, ah, mas vocês da comunidade software livre usam assinatura digital, certificação digital, é, para é, fazer processos em rede, desenvolver softwares em rede, né? Por que, que é importante ter um certificado digital é, para validar? É, códigos que estão sendo escritos à distância por várias pessoas, né? Porque senão alguém entra ali no, no meio se passando por uma outra pessoa e envia um malware dentro do, do desenvolvimento de um software, envia um código corrompido. E não, então, todo mundo que é desenvolvedor tem lá a sua assinatura digital. Quando manda um código, ele é encriptado. E... E tem que ter uma validação. Como é que eu sei que é, é o, o fulano que está mandando mesmo esse código? Bom, tem um certificado digital, mas aí é uma versão, não é como a ICP Brasil, horizontal, desculpe, verticalizada. É horizontal. Só que aí como é que funciona? A gente tem o OpenPGP, onde uma chave né, assina a chave do outro. Então se eu, tenho um, um, eu recebo um arquivo seu encriptado com a sua chave privada, que a sua chave é assinada por 20 pessoas que eu concebo que são sérias, que são pessoas idôneas, então eu aceito a sua chave, eu tenho a confiança na tua chave. É uma assinatura de pessoas é, que montam uma cadeia de confiança horizontalizada. Mas veja, se a gente for aceitar esse tipo de método do OpenPGP para montar um partido, não vai rolar. Por quê? Porque aí esses caras, que são as milícias digitais, que criam fakes o tempo todo, eles vão, criam um monte de gente que não existe, validam entre eles e chegam lá com essas assinaturas validadas. Por pessoas que nem existem. Então nós não podemos aceitar, nós não podemos aceitar no caso de uma, de uma estrutura institucional nesse momento. Ainda mais no Brasil, que está enfrentando esses grupos extremistas que são capazes de tudo para poder se manter ou chegar no poder. Então, eu estou chamando a atenção é, de você, é um tema muito complexo, mas eu queria defender o seguinte, é, se a Justiça Eleitoral quiser continuar aceitando o certificado digital... É, ele não. esse certificado digital tem que ser emitido por uma autoridade certificadora que confirmou que a chave, é, a assinatura digital foi de fato é, é, realizada com a presença de uma pessoa. Ou seja, essa pessoa tem que existir, porque senão, insisto, nós vamos estar tá, é, fomentando o. o no o, o laranjal digital, né? os fakes digitais em larga escala, então não dá para aceitar isso. Eu peço que a gente preste atenção nisso, divulgue, comente isso, é, principalmente os jornalistas façam um trabalho de cobertura e eu sugiro que você comece a procurar na imprensa, mesmo aí é, a, a imprensa ou blogs que são idôneos, né, é, que você sabe que falam sobre fatos que de fato tenham acontecido, comece a ver o um número de fraudes que tem com certificados digitais, mesmo antes do processo eleitoral. Então imagine o que, que pode acontecer se você aceitar para formar um partido que tem que ter rapidamente sua... Consolidação. Então veja, é, fique ligado, espero que você tenha gostado com essa dica aqui, com essa discussão sobre certificação digital é, nesse Tecnopolítica, e não perca o um próximo, onde o episódio vai tratar de um assunto de é, técnica que tem implicação política ou de como a política vai para dentro dos códigos, dos protocolos e da tecnologia. Muito obrigado aí, dê uma curtida aí no nosso canal, é, divulgue, dê uma força, é isso aí, Tecnopolítica, não percam o próximo episódio. Abraço!